0: In Nordrhein-Westfalen sind wir jetzt mit Lela vom Solidaritätskomitee für revolutionäre Gefangene in Bielefeld verbunden. Ich hoffe, Lela, du kannst uns hören.
1: Ja, hallo Wolfgang, ich kann dich ganz gut hören.
0: Okay, super.
1: Einen schönen Abend.
0: Ja, ebenfalls. Also wir wollen eigentlich jetzt über elf türkische Flüchtlinge, die in Athen zu 33 Jahren verurteilt worden sind. Und die haben jetzt bis auf eine Person durch einen unbefristeten Hungerstreik, der glaube ich 97 Tage andauerte, ihre Freilassung mhm. erkämpft. Aber du hast kurz, kurz im Vorgespräch noch gesagt, du möchtest kurz noch was zur aktuellen Situation, zu der Situation in Syrien und Türkei sagen. Es gab ja ein sehr starkes Erdbeben.
1: Ja, also im Osten der Türkei äh, gab es in zehn Städten sehr starke Beben. Das beeinflusste auch syrische Städte, Nordsyrien. Laut den offiziellen Angaben in der Türkei sind um die 14 Millionen Menschen von diesem Erdbeben betroffen. Zehn Städte sind davon betroffen und laut Recep Tayyip Erdogan sind um die 3.500 Menschen gestorben. Es gibt über 22.000 Verletzte und 5.600 Gebäude sind eingestürzt. Also die Zahl ist leider noch nicht vollzählig und es wurden nicht überall in den Trübern nach den Verletzten, nach den Toten gesucht. Diese konnten auch noch nicht verborgen werden. Also wir gehen davon aus, dass das Ganze sich wahrscheinlich verdoppeln wird, weil es ist nicht alles erreicht. Dörfer sind noch nicht erreicht. Also in Syrien läuft es auch so ein bisschen ähnlich. In Syrien sind es nach offiziellen Angaben 1.600 Tote und ca. 4.000 Verletzte. Unser Beileid an alle, die ihre Verwandte, Angehörige in dem Leben verloren haben und unsere Solidarität gilt auch den Menschen, die jetzt draußen bei der Kälte, bei den Minusgraden, bei Schnee und Regen, ohne irgendwelche Stütze, äh ihren Alltag verbringen müssen. Ja, und wir rufen auch zur Solidarität. Es gibt eine Spendenkampagne. Ein Aufruf dazu, den habe ich auch für heute erstellt.
0: Mhm.
1: Wer davon teilnehmen möchte, kann das gerne bei mir antragen. Ich gebe noch mal meine Telefonnummer oder du kannst es auch durchgeben. Und ja, es gibt natürlich in der Hinsicht bei diesem Erdbeben auch einiges in den Gefängnissen, die sich dort befunden haben, im Südosten der Türkei und in Syrien. Es gibt noch nicht nach bestätigten Angaben eine Gefängnisoperation in Malatya. Da sind wohl Sozialgefangene, ähm, wollten ihre Angehörige telefonisch erreichen. Das durften sie nicht und da gab es einen Aufstand. Und zwei der Gefangenen sind getötet worden und es gibt ca. Also sieben Verletzte. Ich weiß aber auch nicht, ob das auch wirklich wahr ist. Dann das steht leider in den WhatsApp-Nachrichten von Spezialeinheiten der Polizei.
0: Also Polizeiinformationen sind das auf gut Deutsch, ne?
1: Ja, genau. Es können natürlich auch mehr sein. Mhm. Das wissen wir leider nicht. Und in Syrien gibt es auch einen Vorfall. Es ist natürlich noch nicht bestätigt. Es sind 20 angebliche Mitglieder von IS aus dem Gefängnis ausgebrochen. Also das sind vorab hm. die, die Nachrichten, die akut sind.
0: Vielleicht bevor wir es vergessen, wenn du das möchtest, dann gib doch selbst deine Nummer mal durch, weil sonst... Ja, ne? weil ich, ich ja, jetzt, jetzt Gerne.
1: Tucken. Also die Spenden möchten, können Sie mich telefonisch erreichen und ich schicke dazu eine IBAN-Nummer, die in Zusammenarbeit mit Solidaritätskomitee oder Volksrat in Deutschland zusammen aufgeführt wurde. Und eigentlich äh, bin ich auch im Vorstand von diesem Verein. Meine Nummer ist 0176 72 666 916
0: ich denke, das ist soweit erstmal zu diesen Opfern des Erdbebens und was du an Informationen gegeben hast, kommt natürlich in den Mainstream-Nachrichten, sprich Tagesschau oder auch in den offiziellen Bundesdeutschen Zeitungen nicht so rüber. Es ne, wird zwar irgendwie auch aufgerufen zu spenden, aber mhm. so die Hintergründe, wo, wo dann gleich Gefangene wahrscheinlich getötet worden sind, das, das fällt meistens flach das wird nicht bekannt gemacht oder dass das fällt drunter.
1: Fällt Wahrscheinlich nicht. Genau, also
0: auf jeden Fall, ich ja. hat, hatte es noch nicht erfahren, heißt, auf jeden ja. Fall wundert mich das nicht, dass sowas, sowas passiert, weil natürlich die, die Menschen, die Angehörigen natürlich auch hier in Deutschland natürlich in Ungewissheit sind, sich Sorgen um ihre Angehörigen in der Türkei oder in Syrien machen. Lassen ja. wir das mal so stehen. Gehen wir jetzt nochmal zurück nach, nach Athen, nach Griechenland. Also ich sagte schon anfangs, dass da elf türkische Flüchtlinge zu 33 Jahren verurteilt worden sind. Und die haben jetzt durch einen langen Hungerstreik, lang heißt also 97 Tage, einen unbefristeten Hungerstreik, ihre Freilassung bis auf eine Person errungen sozusagen und sind Anfang des Jahres, genauer gesagt am 10. Januar, entlassen worden. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, das waren ja Flüchtlinge aus, mit türkischen Wurzeln. Was haben sie als Flüchtlinge in der Türkei gemacht. Also sie haben wahrscheinlich politisch gearbeitet. Das ist so die erste Frage. Vielleicht kannst du die kurz beantworten, weil wir hatten schon mal dieses Thema, aber ich finde es wichtig, ja. sich das mal zu vergegenwärtigen, weil alle Hörer und Hörer haben das nicht so parat.
1: Ja, okay, ganz kurz. Die Hälfte dieser elf Gefangenen wurden schon mal 2013, 2017, 2015 in Griechenland inhaftiert gewesen sind, aber nach kurzen Haftstrafen wieder entlassen worden und auf Anweisung des türkischen Regierung hin. Die Hasal wurde zum Beispiel verhaftet. Angeblich wäre sie als zehnjährige Anführer in der Türkei gewesen von einer verbotenen Organisation als zehnjährige und deswegen wurde sie auch freigelassen wurde auch schon mal verhaftet und wieder freigelassen. Also es gibt seit 2010 in Griechenland sehr viele Repressionen gegenüber den Revolutionären, den Asylberechtigten in Griechenland. Und die Verhaftung am 19. März 2022 begann dann mit Stürmung der zwei Vereine in Griechenland. Diese Vereine haben antifaschistische und antiimperialistische Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Ziel war die Kriminalisierung und die Isoli Isolierung dieser Menschen, die dort aktiv sind und die wurden mit Terrorismus, mit Terroristen betitelt und wurden unter äh, Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation verhaftet. Es waren insgesamt 37 Personen, die bei der Stimmung verhaftet worden sind und um 26 Personen wurden inhaftiert und 11 davon sind angeklagt wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation.
0: Wenn ich da kurz die, unterbrechen darf, einer von Ja, die, war, war also
1: ganz kurz. Ja? Natürlich mache ich mal ganz kurz hm? zu dieser äh, Verhaftungswelle. Hm. Es war eine Zusammenarbeit mit USA, mit griechischer Regierung und mit türkischer Regierung. Der Innenminister hat dann nach der Verhaftung dieser elf Personen mitgeteilt, dass die in Griechen daraufhin auf, auf die Terroristen hin sensibiliert worden sind. Also das ist eine eindeutige Ansage, dass Griechenland jetzt diese Person festnehmen soll. Dann wurden diese elf Asylberechtigte, die in, der, in Griechenland auch Asylrecht bekommen haben, letztes Jahr bei der ersten Gerichtsverhandlung schon verurteilt und insgesamt zu so 333 Jahre. Also bei diesem ersten Gerichtsverhandlung haben sie dann gesagt und auch so angegeben in einer Pressemitteilung, dass sie in einen Hungerstreik eintreten werden, weil die Gerichtsverhandlung genauso ablief wie in der Türkei, wie sie es in der Türkei schon kennengelernt haben, wie die Faschismus sie in der Türkei kriminalisiert hat. Und weiterhin erfolgte die Verurteilung, durch die Staatsanwalt, nicht durch die Richter im Prozess. Und die Staatsanwaltschaft entschied darüber, wie viele Jahre sie bekommen sollten. Nach diesem Prozess wurden die elf Gefangene gefoltert durch die Polizei. Und weiterhin haben die erklärt, dass sie sich, dass man ihr Recht auf Verteidigung abgenommen hat. Und nicht mal die Anwälte konnten die Verteidigung ausführen. Es wurden keine Beweise der Verteidigung akzeptiert und die Staatsanwaltschaft selber konnte die keine Beweise vorlegen. Und das konnten die elf Gefangenen nicht akzeptieren und dann begannen sie auch den Hungerstreik gegen diese Unrechtmäßigkeit. Hm. Okay, ich also ganz kurz dazu und sie haben acht Forderungen gestellt. Zwei dieser Forderungen bezogen sich auf, auf das Gerichtsprozess auf die Prozesse, was sie dort erlebt haben. Und zwar forderten sie das Recht auf Verteidigung, Verteidigung der Anwälte durch die Anwälte und durch sie selber. Also sie wollten das Wort für sich ergreifen. Das haben sie auch mit 97 Tagen Hungerstreik erhalten. Mhm. Und sie haben ihre Freilassung gefordert und haben gesagt, wir sind keine Terroristen, wir sind Antifaschisten. Und haben dann die Entlastung aus der U-Haft auch bewirkt. Also mhm. das ist ein Erfolg und, und natürlich ist es ein Teilerfolg, aber es gibt auch sehr viele politische Erfolge und auch konkrete Erfolge. Also zwei dieser Forderungen sind erfüllt und mhm. deswegen kann man von einem Sieg sprechen.
0: Genau, also das ist, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass einer von denen auch schon mal in Deutschland wegen 129b inhaftiert war, Schadi Östrowald, der auch 2000 während des Todesfasten der Sprecher war. Also der ist zumindest so hier in Deutschland wohl der bekannteste von den elf gewesen. Okay.
1: Ich wollte noch mal auf die anderen Erfolge eingehen, ja? die Gefangenen, die entlassen worden sind, auch selber mitgeteilt haben. Mhm. Es gab am 3. Februar eine Pressemitteilung der zehn Gefangenen. Und in denen haben die dann erklärt, dass es ein Sieg war, 97 Tage gegen Unrechtmäßigkeit und gegen diese Prozess zu kämpfen mit einem Hungerstreik. Unter anderem haben die erklärt, dass die Aktivitäten, das heißt demokratischer Kampf gegen Faschismus und Imperialismus, mit dieser Freilassung anerkannt ist. Also die griechische Richter und das Team, im Gerichtssaal hat das anerkannt, dass diese Aktivitäten nicht Terroristen sind, hm. Terrorismus ist und damit ist es auch betitelt, sie sind keine Terroristen. Weiterhin haben die erklärt, dass die Stärkeren die Revolutionäre sind, weil sie dagegen kämpfen, gegen Imperialismus kämpfen und gegen Faschismus. Und dieser Widerstand hat den Glauben, an den Sieg und an den Widerstand bekräftigt und vergrößert für alle, auch für alle anderen, die in Gefängnissen sind und auch draußen sind. Dieser Sieg bedeutet auch, dass Imperialismus und Faschismus die Ungerechtigkeit anerkannt hat, die das gegen die zehn Gefangenen gerichtet war und dass sie sich auch gegen die sich vor dem Kampf gebeugt haben. Hm. Weiterhin das größte Sieg, die errungen worden ist, ist die internationale Solidarität gewesen und diese hat den Sieg auch verwirklicht. Und es gab sehr große Solidarität aus Griechenland, aus der Türkei, aus Belarus, aus Donbass, Italien, Irland, England, Niederlande, Belgien, auch natürlich aus Deutschland, aus Peru und Mexiko unter anderem hm. hat das Ganze zum Sieg geführt. Also, weiterhin kann man natürlich viele andere Errungenschaften noch, die man damit auch erreicht, auch weiter aufführen und aufzählen. Aber das Wichtigste ist ein, einfach, dass, sie, dass die Solidarität und der Widerstand gegen diese Unrechtmäßigkeit, gegen diese Betitelung Terroristen auch gesiegt hat.
0: Durch Kampf einfach eine sehr starke Solidarität, dass sich das gegenseitig bedingt. Das ist, glaube ich, und gerade in dieser Zeit, wo. Siege für uns scheinbar nicht ja. erreichbar sind, sondern das ist natürlich exemplarisch, hast du ja gesagt, das gilt für alle Gefangenen, es gilt eigentlich für alle Leute, die irgendwie für Freiheit, die für Sozialismus kämpfen. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Genau,
1: das hat auch schon ein bisschen aufgerüttelt, weil mhm. in den griechischen Gefängnissen haben sich auch über 400 Gefangene an den Hungerstreik, Richtig, die Solidaritätshungerstreik beteiligt. Mhm. Es gab hunderte von Videowirtschaften, Briefe, Postkarten an die Gefangenen, Protestbriefe an den Justizminister. Die Generalkonsulate wurden protestiert mit E-Mails, mit Briefen mhm. und Faxen. Von daher hat das schon das europäische Lenken schon aufgerüttelt. Das kann man einfach so sagen.
0: Ne? Genau, also hier in Deutschland hat zum Beispiel Thomas Meyer Falk eine Grußadresse geschrieben. Mhm. Ne? Also das heißt, es wurde ja. schon, und es wurde eben auch von ganz unterschiedlichen politischen Gefangenen, auch die anarchistische Linke in, in Griechenland hat sich auch sehr stark mit diesem Kampf solidarisiert. Ich glaube auch, ja. auch, auch italienische Anarchistinnen, also es hat auf jeden Fall so eine gemeinsame Front gegen Repressionen für Freiheit, hat sich da über diesen Kampf der von Griechenland, von den elf türkischen Flüchtlingen ausging, sozusagen ja, verbreitet. Hm. Vielleicht gehen wir jetzt
1: Natürlich muss man auch von den Aktivitäten, die draußen erfolgt hm. sind, auch sprechen. Hm. Es gab einen, einen langen Marsch, die in zehn europäischen Ländern Halt machte. Also hm. die waren auch hier in Deutschland, hm. die die Öffentlichkeit auch geleistet haben. Von daher, ja, also äh, in den Gefängnissen und draußen gab es sehr viel äh, hm. Solidarität.
0: Dass, das meinen wir wenn der gemeinsame Front gegen ist, ja. Repression, das ist natürlich nicht nur drin, sondern auch draußen, dass sich das gegenseitig bedingt und das auch Kraft gibt. Äh, vielleicht können ja. wir zum Schluss noch mal darauf eingehen, einer von denen ist ja noch weiter inhaftiert, das ist der Sinan Otkai-Ösen und der Prozess gegen die Insgesamt elf geht weiter. Vielleicht kannst du da noch mal kurz sagen: Also, sie sind frei, sie können sich frei bewegen. Sie haben sich, soweit ich weiß, auch grundsätzlich halbwegs von diesem langen Hungerstreik erholt. Ähm, aber, der, aber der Prozess geht noch weiter. Sie haben auch keinen Freispruch erreicht. Und einer von den elf ist ja immer noch im Knast.
1: Ja. Zehn Gefangene sind äh, aus der u entlassen und am letzten Prozesstag konnten sich fünf dieser ehemaligen Gefangene auch verteidigen. Das wurde ihnen auch gewährt, weil sie das auch erwirkt haben mit dem Hungerstreik. Der, der elfte, der noch nicht entlassen ist aus der U-Haft, das ist Sinan Oktai-Ösan, hm. der wurde nicht freigelassen. Angeblich hätte er Waffen. In einer Tasche in den Vereinsräume mit reingebracht, eine volle Tasche. Und das ist einfach die Interpretation eines, einer, eines
0: Polizisten, eines ne?
1: Polizisten mhm. der das so auch gedeutet hätte. Und deswegen wurde er damit beschuldigt, die Waffen reingeholt zu haben. Deswegen wird er nicht, wurde er nicht aus der Haft entlassen. Aber die Prozesse gehen noch weiter, der Kampf geht ja noch weiter. Die Anwälte und die äh, Gefangenen haben eindeutig erklärt, dass sie auch für seine Freilassung kämpfen werden und dass sogar jetzt die Solidarität notwendiger ist, weil es sind nur Indizien, auf, auf die sich die äh, Polizei beruft. Von daher geht der Prozess weiter. Es um zum 1. März 2023. Dann werden die weiteren noch ihre Verteidigung vorlesen oder leisten. Von daher ist der Prozess noch nicht beendet. Mhm,
0: also der Kampf geht sozusagen weiter. Ich denke, wir werden das danach... Genau,
1: die kämpfen jetzt draußen weiter mit mhm. demokratischen Mitteln, mit Pressemitteilungen, mit mhm. Solidaritätskundgebungen, natürlich auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit mhm. europaweit.
0: Okay, lass mir das mal so stehen. Ich denke, wir werden das weiter verfolgen. Leda, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Viele Grüße ja, und bis ein nächstes schön. Mal. Danke Ciao.
1: Danke zuhören und ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.